0: Misterios. De vez en cuando el poeta y seguramente muchos otros hombres siente la necesidad de olvidar durante un rato las simplificaciones, sistemas, abstracciones y otras mentiras totales o parciales y contemplar el mundo tal como realmente es. Es decir, como un sistema de conceptos muy complicado, pero en definitiva descifrable y comprensible. Por ejemplo, todos los días vemos los llamados acontecimientos mundiales presentados al periódico sobre el papel, visibles, reducidos a dos dimensiones, desde las tensiones entre Oriente y Occidente, hasta la investigación del potencial bélico japonés. Desde la curva del índice de armamento, hasta la aseveración de un ministro, de que precisamente el peligro y la dinámica increíble de más recientes armas de guerra, conducirá a deponer dichas armas y transformarlas en rejas de arado, y aunque nosotros sabemos que todo esto no es realidad, sino en parte mentiras y en parte artimañas de juglar en una lengua surrealista, divertida, inventada e irresponsable esta imagen mundial repetida cotidianamente, aunque de un día para otro se contradiga de manera tan flagrante, nos produce a cada vez un cierto placer o nos comunica una cierta tranquilidad, porque durante unos momentos el mundo parece realmente plano visible sin misterios y dispuesto a dar cualquier explicación que interese a los suscriptores. Y el periódico es solo uno entre mil ejemplos. No ha inventado la falsificación del mundo y la supresión de los misterios, ni es su único practicante y beneficiario. No, del mismo modo que el suscriptor, cuando ha hecho una ojeada al periódico, goza de la ilusión de saber qué ha ocurrido en el mundo durante 24 horas y que en el fondo no ha pasado nada que no hubieran pronosticado en parte los inteligentes redactores en el número del jueves. Así también cada uno de nosotros pinta o falsea todos los días y a todas horas la selva virgen de los misterios como un bonito jardín o como un mapa plano y detallado. El moralista con ayuda de sus máximas, el religioso con ayuda de su fe, el ingeniero con ayuda de sus cálculos, el pintor con ayuda de su paleta y el poeta con ayuda de sus modelos e ideales y cada uno de nosotros vive satisfecho y tranquilo en su mundo ilusorio y en su mapa hasta que la rotura de un dique o alguna tremenda revelación provoca la irrupción repentina de la realidad, de lo inaudito, de la belleza o la fealdad sobrecogedoras y se siente irremediable y mortalmente atrapado. Esta situación esta revelación o este despertar, esta vida en la realidad desnuda, no dura nunca mucho, lleva la muerte consigo. Cuando un hombre es atacado por ella y lanzado al temible remolino, dura solamente lo que un hombre puede soportar y entonces termina con la muerte o con la desordenada huida hacia lo ilusorio, lo soportable, lo ordenado, lo comprensible. En esta soportable y tibia zona de los conceptos, los sistemas y las alegorías, vivimos nueve décimas partes de nuestra vida. Así vive el hombre insignificante, satisfecho y tranquilo, aunque tal vez haciendo rechinar los dientes en su casita o en su apartamento, con un techo sobre la cabeza y la tierra bajo sus pies, y más lejos, con un recuerdo del pasado, de su origen, de sus abuelos, que casi todos eran y vivían como él, y a su alrededor, con un orden, un estado, una ley, un derecho, un ejército hasta que todo en un instante desaparece y se hunde el orden, y el derecho en el fracaso y el caos, la tranquilidad y el bienestar en una amenaza de muerte, hasta que todo este mundo ilusorio, tan seguro, respetable y digno de confianza, Desaparece entre llamas y cascotes y no queda nada que lo inaudito, la realidad. Lo inaudito e incomprensible, lo terrible y en su realidad tan convincente podemos llamarlo Dios, pero el nombre no nos facilita in suma comprensión, explicación ni serenidad. El conocimiento de la realidad, que siempre solo momentáneo puede obtenerse mediante la lluvia de bombas de una guerra, mediante aquellas mismas armas que, según las palabras de muchos ministros, nos obligarán algún día a fabricar con ellas rejas de arado. Para el individuo es suficiente a veces una enfermedad, una desgracia ocurrida a su alrededor y a veces también una momentánea desaparición de su estado de ánimo, el despertar de una pesadilla, una noche de insomnio, para enfrentarte a lo ineludible y obligarte a durante un rato a poner en duda todo el orden, todo el bienestar, toda la seguridad, toda la fe, toda la sabiduría. Ya basta. Todo el mundo lo sabe. Cada uno de nosotros conoce lo ocurrido, aunque la experiencia le haya rozado solo una vez o pocas veces, y crea que ha pasado y que ha conseguido olvidarla. Pero la experiencia volverá, y aunque la conciencia la cubra, la filosofía o la fe la desmienta y el cerebro la deseche, se ocultará en la sangre, en el hígado, en el dedo gordo del pie, y un día, inevitablemente, reaparecerá con la misma fuerza y claridad. Por otra parte, yo no querría filosofar más sobre lo real, sobre la selva virgen de los misterios, sobre lo luminoso y otros nombres de las experiencias. Esto compete a otra clase de hombres pues incluso esto ha logrado el inteligente y nunca bien admirado espíritu humano hacer de lo incomprensible, único, demoníaco, insoportable, una filosofía con sistemas, profesores y autores. No soy competente en este terreno y jamás he sentido deseos de leer a los especialistas en los enigmas de la vida. ría solamente, porque así lo exige mi época y me siento obligado a ello, señalar desde la vulgaridad de mi profesión, sin tendencia ni orden, algo de las relaciones del autor con las mentiras de la vida y también algo de los relámpagos del misterio que atraviesan las paredes de estas mentiras. Añadiré que el autor como tal no está más cerca del misterio del mundo que cualquier otro hombre como ellos no puede vivir ni trabajar sin tierra bajo sus pies y un techo sobre su cabeza, y sin rodear su lecho con una espesa red de sistemas, convenciones, abstracciones, simplificaciones y trivialidades. También él, igual que el periódico, hace de la oscuridad del mundo un orden y un mapa, prefiere vivir en una superficie que en una multidimensión, y se dirige a sus lectores con sus escritos animado por la mimada ilusión de que exista una norma, una lengua, un sistema que le permitan comunicar sus pensamientos y experiencias de manera que el lector pueda compartirlos y aceptarlos. En general, hace lo mismo que todos, ejerce su profesión del mejor modo posible y procura no pensar en la profundidad de la tierra bajo sus pies y hasta qué punto sus lectores comprenden, sienten y comparten sus pensamientos y experiencias y hasta qué punto su credo, su concepto del mundo, su moral, su mentalidad, se parecen a los de sus lectores. Recientemente me escribió un joven, calificándome de viejo y sabio. Tengo confianza en usted, dice su carta, porque sé que es viejo y sabio. Yo tenía un momento algo más inspirado que de costumbre y me tomé la carta, que por otra parte era muy parecida a cientos de otras cartas, de manera global, sino que pesqué una frase aquí y allá, un par de palabras, la estudié con mucha atención y le pregunté su identidad. «Viejo y sabio», leí, y esto podía mover a risa a un hombre viejo, fatigado y últimamente gruñón, que en su rica y larga vida ha creído muchas veces estar infinitamente más cerca de la sabiduría que ahora, en su estado reducido y poco satisfactorio. «Viejo», «sí, es cierto, soy viejo y estoy agotado y desengañado, y sin embargo» la palabra viejo podía expresar algo muy diferente. Cuando se habla de viejas sagas, viejas ciudades y casas, viejos árboles, viejas comunidades y culturas, la palabra viejo no tiene nada de despectivo o burlón. Así pues, yo no podía atribuirme más que muy parcialmente las cualidades de la edad, de los muchos significados de la palabra, solo su mitad negativa era aplicable a mí. No obstante. Para mi joven corresponsal, la palabra viejo dirigida a mí podía tener también un valor y un sentido pictórico, evocar la imagen de un hombre de barba canosa y sonrisa serena, mitad conmovedor, mitad venerable. Por lo menos este era el sentido que tenía para mí en los tiempos en que yo aún era viejo. Muy bien, podía interpretar la palabra como un saludo respetuoso, pero la palabra sabio. ¿Cuál sería su significado real? Si lo que quería significar no era nada, algo general, confuso, vago, un epíteto o una frase usual, entonces podía olvidarme de ella. Y si no era así, si realmente significaba algo, ¿cómo podría desentrañar lo que ocultaba? Recordé un viejo método que empleaba con frecuencia el de la libre asociación. Descansé un poco, pasé un rato por la habitación, me repetí una vez más la palabra sabio y esperé lo primero que pudiera ocurrírseme. Y aquí que de pronto surgió otra palabra, la palabra Sócrates. Esto ya era algo, no solo una palabra, sino un nombre. Y detrás del nombre no había una abstracción, sino una figura, un hombre. que tenía que ver el sutil concepto de la sabiduría con el muy real nombre de Sócrates? Esto era fácil de determinar. Sabiduría era precisamente la cualidad que pronunciaban primero cuando hablaban de Sócrates, los maestros de escuela y los profesores de universidad, los conferenciantes distinguidos ante una sala llena de oyentes y los autores de editoriales y folletines. El sabio Sócrates. La sabiduría de Sócrates, o como diría el distinguido conferenciante, la sabiduría de un Sócrates. Nada más podía decirse sobre esta sabiduría, pero apenas escuchada la frase se anunció una realidad, una verdad, es decir, el verdadero Sócrates, una figura fuerte y convincente pese a todo el cúmulo de leyendas. Y esta figura, este anciano ateniense de rostro feo y bondadoso, me había informado de manera totalmente inequívoca acerca de su propia sabiduría, había reconocido enfáticamente que no sabía nada, nada en absoluto y que no tenía ningún derecho al predicado de la sabiduría. Así pues, yo había vuelto a apartarme del camino recto y caído en las redes de las realidades y los misterios. La cuestión era esta. Cuando caía en la intentación de tomar en serio los pensamientos y las palabras, me encontraba, indefectiblemente, en el vacío, en la incertidumbre, en la oscuridad. Y si el mundo de los científicos, frasistas y conferenciantes, sobre arte tuviera razón, y la cátedra y los ensayos estuvieran en lo cierto, entonces Sócrates era un hombre completamente ignorante, un hombre que no sabía nada ni creía en ninguna sabiduría, y que derivaba de esta ignorancia y de esta falta de fe en la sabiduría su fuerza y su instrumento de emancipación de la realidad. Así pues, yo, el hombre viejo y sabio, me enfrentaba al viejo e ignorante Sócrates, y tenía que ponerme a la defensiva. O avergonzarme. No me faltaban motivos para avergonzarme, pues, pese a todas las tretas y sutilezas, yo sabía muy bien que el joven que me otorgaba el título de sabio no lo hacía en modo alguno, impulsado por la inconsciencia o ignorancia juvenil, sino provocado por mí, por muchas de mis palabras poéticas en las que insinuaba algo de experiencia, de enseñanza y de la sabiduría propia de la vejez, y aunque creo, que pues he contradicho o puesto en duda la mayoría de mis poéticas sabidurías, entre comillas, es irrefutable que en conjunto, durante toda mi vida, he afirmado, más que negado, aprobado, más que desmentido, las tradiciones del espíritu, de la fe, de la lengua, de la moral. Era innegable que en mis escritos surgía aquí allá un relámpago, un claro entre las nubes y los velos, de los retablos tradicionales, trasluciendo de modo apocalíptico que el bien más seguro del hombre era su pobreza, que el pan más auténtico del hombre era su hambre, pero en general, como hacen todos los demás hombres, me he inclinado más hacia el mundo de las formas bellas y las tradiciones, he preferido a todas las otras experiencias los jardines de las sonatas, fugas, sinfonías de todos los empirismos apocalípticos y juegos y consuelos del idioma, en los cuales el idioma se desvanece y se funde en la nada, y durante un momento de belleza inenarrable, tal vez sagrado, tal vez mortal, lo indecible, lo inimaginable de los misterios más íntimos nos están mirando a la cara. Si mi joven corresponsal no veía en mí al ignorante Sócrates, sino a un sabio en el sentido de los profesores y folletinistas, yo era el primer responsable. Sin embargo, continuaba siendo un enigma el concepto que tenía de la sabiduría el joven en cuestión. ¿Acaso su viejo sabio fuera solo una figura teatral? ¿Acaso una ilusión? ¿Acaso la serie de asociaciones que ya he reseñado? Quizá la palabra sabio le hacía pensar involuntariamente en Sócrates, para llegar poco después a la conclusión de que era precisamente Sócrates quien no pretendía poseer ni quería saber nada de la sabiduría. Por tanto, la investigación de las palabras viejo y sabio no me había dado ningún resultado. Me dediqué ahora, para olvidarme de una vez de la carta, a recorrer el camino inverso, y en lugar de buscar una aclaración en las palabras sueltas, empecé a buscarla en el contenido global de la carta. Lo esencial en ella era una pregunta en apariencia muy sencilla, que parecía requerir una respuesta de equivalente sencillez. Decía así, ¿tiene la vida un sentido? ¿Y no sería mejor dispararse un tiro en la cabeza? A primera vista, esta pregunta no parece insinuar muchas respuestas. Yo podía contestar, no, querido amigo, la vida no tiene ningún sentido, y de hecho sería mejor... O bien podía decir, la vida, querido amigo, tiene un sentido, y acabarla con una bala es una insensatez. O bien, es cierto que la vida carece de sentido, pero no por ello hay que dispararse un tiro en la cabeza. O bien, la vida tiene ciertamente un sentido, pero es tan difícil comprenderlo que lo mejor es acabar con una bala en la cabeza, etcétera. Esto es lo que a primera vista podría contestarse a la pregunta del muchacho. Pero en cuanto empiezo a investigar las posibilidades, veo que no hay cuatro u ocho, sino cien y mil contestaciones. Y sin embargo podría jurar que en el fondo, para esta carta y para quien la escribe, hay una respuesta única, una puerta única hacia la libertad, una única salida del infierno de su tribulación. Para encontrar esta respuesta única no me ayuda ni la sabiduría ni la edad. La pregunta de esta carta me asume en las tinieblas, pues las cosas que yo sé, las cosas que saben padres espirituales aún más viejos y más experimentados que yo, solo se hallan en libros y sermones, en conferencias y artículos, pero no se refieren a este caso único y real, a este paciente determinado que estima en exceso el valor de la edad y la sabiduría y que en su necesidad extrema Esgrime un arma peor que todas las demás. Dos puntos. Tengo confianza en usted. ¿Quién puede encontrar una respuesta a la pregunta tan infantil como sería formulada en esta carta? La carta me ha inspirado algo que siento más con los nervios que con la razón, más con el estómago o el simpático que con la experiencia y la sabiduría, un aliento de realidad, un repentino claro entre las nubes, una llamada lejana, desde más allá de las convenciones y ante la cual solo es posible el retraimiento y el silencio o la aceptación y la obediencia. Tal vez aún me queda una elección, tal vez aún puedo decirme a mí mismo no puedo ayudar al pobre muchacho, sé tan poco como él. Quizá consiga olvidar sus problemas si oculto su carta bajo un montón de otras similares, pero incluso mientras lo pienso sé que no podré olvidarlos, hasta que le dé una respuesta satisfactoria. Que yo sepa esto, que esté convencido de ello, no procede de la experiencia y la sabiduría, procede de la fuerza de la llamada, del encuentro con la realidad. Así pues, la fuerza con la que daré forma a mi respuesta no procederá de mí, de la experiencia, de la inteligencia, de la práctica, de la humanidad, sino de la realidad misma, de la diminuta porción de realidad que esta carta ha traído consigo. La fuerza que contestará esta carta está en la propia carta, que se contestará a sí misma, el joven se dará a sí mismo la respuesta. Aunque sea en mí la piedra, el viejo y el sabio, donde provoca una chispa, es únicamente un martillo, su golpe, su necesidad, su fuerza lo que ha hecho surgir esa chispa. No puedo callar el hecho de que he recibido muchas veces cartas en que se me hacía esta misma pregunta y que las he leído y contestado o dejado sin contestación. Lo único que cambia es la fuerza de la necesidad. No solo son las almas fuertes y puras las que en un momento determinado formulan preguntas semejantes, sino también los jóvenes de familia acomodada con sus pequeños sufrimientos y su pequeña entrega. Muchos de ellos me han escrito para decirme que la decisión está en mis manos, un sí mío y sanará, un no y morirá. Y por muy gravemente que suene la frase, yo percibía la llamada a mi vanidad, a mi propia debilidad, y llegaba a esta conclusión, quien ha escrito esta carta no sanará con un sí mío ni morirá con un no sino que seguirá cultivando su problemática y tal vez dirigirá su pregunta a otros muchos viejos y sabios. Encontrarán las respuestas un poco de consuelo y un poco de diversión y las recopilará en un álbum. Si no creo tal cosa de este corresponsal de hoy, si le tomo en serio, si correspondo a su confianza y siento deseos de ayudarle, esto no ocurre a través de mí, sino a través de él. Es su fuerza la que guía mi mano su realidad la que penetra en mi convencional sabiduría de viejo, su pureza la que me obliga a ser sincero. Y no lo hago movido por alguna virtud, por el amor al prójimo, por humanidad, sino por la realidad y por la vida, del mismo modo que cuando respiramos, pese a todos los propósitos o ideologías, necesitamos volver a respirar. No lo hacemos, ocurre simplemente en nosotros. Y si ahora yo, conmovido por su necesidad, Iluminado por el relámpago de la verdadera vida, me siento obligado a una rápida acción para aliviar el aire enrarecido que respira. No opondré a esta carta más pensamientos y dudas. No la someteré a más exámenes y diagnosis, sino que seguiré su llamada. En vez de ofrecerle mis consejos y mi sabiduría, le ofreceré lo único que puede ayudarle, es decir, la respuesta que quiera recibir el joven, y que solo necesita oír de otros labios para saber que la ha conjurado su propia respuesta y su propia necesidad. Es difícil que una carta, la pregunta de un desconocido, alcance realmente al destinatario, porque quien la escriba puede expresarse, pese a su auténtica y acuciante necesidad, por medio de signos convencionales. Pregunta, ¿tiene un sentido la vida? Y la frase suena vaga y confusa, como una melancolía de adolescente, pero él no se refiere a la vida, no le interesan las filosofías dogmáticas o los derechos humanos, se refiere únicamente a su vida y de mi supuesta sabiduría no quiere oír una sentencia o una indicación sobre el arte de dar sentido a su vida, no, lo que quiere es que su verdadera necesidad sea vista por un hombre real, compartida durante un momento por él y así vencerla por esta vez. Y si yo le proporciono esta ayuda, no seré yo quien le ha ayudado, sino su propia necesidad, que por un momento me ha despojado a mí el viejo y el sabio de mi vejez y mi sabiduría, inundándome con una fría y deslumbrante oleada de realidad. Basta sobre esta carta. Lo que ocupa a menudo al autor después de leer las cartas de sus lectores son preguntas como esta. Al escribir mis libros, aparte del simple placer de la escritura, que he pensado, querido, intentado, pretendido realmente? Y también preguntas como estas, ¿qué parte de lo que has intentado y pretendido con tu trabajo es aprobada o rechazada por tus lectores? ¿Hasta qué punto los lectores la captan y asimilan? Y la pregunta, ¿tiene lo que el autor quiere significar con su trabajo? ¿Tiene su intención, su ética, su autocrítica? ¿Su moral algo que ver con las causas que originan sus libros? Según mi experiencia, tiene muy poco que ver. Ni siquiera juega en realidad un gran papel aquella cuestión que suele ser la más importante para el autor, la cuestión del valor estético de su trabajo, de su contenido en belleza objetiva. Un libro puede carecer de valor estético y literario y, pese a ello, ejercer una influencia poderosa, Aparentemente, gran parte de esta influencia es razonable y previsible, ha sido prevista y es muy probable. Pero en la realidad, los sucesos del mundo son incluso aquí totalmente irracionales y rebeldes a todas las leyes. Volviendo una vez más al tema del suicidio, tan atractivo para la juventud, en repetidas ocasiones he recibido cartas de lectores en las que, que me comunicaban estar a punto de quitarse la vida. Cuando ha caído en sus manos este libro que les ha liberado y aclarado sus dudas y e impulsado a seguir adelante. Sin embargo, sobre este mismo libro, que podía producir efectos tan bienhechores, el padre de un suicida me escribió en términos acusadores mi maldito libro se encontraba en los últimos tiempos entre los que su pobre hijo tenía sobre la mesilla de noche y sólo a él podía imputársele lo ocurrido. Yo podía ciertamente contestar a este padre indignado que era muy pobre la responsabilidad atribuirle a un solo libro, pero tardé mucho tiempo en olvidar, entre comillas, la carta de aquel padre, y ahora queda patente que no fue tal el olvido. Cuando Alemania había casi alcanzado el cenit de su fiebre nacional, una mujer de Berlín me escribió sobre otro de mis libros, un libro infame como el mío debía ser quemado, y ella se encargaría de que así se hiciera, y de que todas las madres alemanas pusieran este libro fuera del alcance de sus hijos. Esta mujer, si realmente tiene hijos, se habrá asegurado sin duda de que no conozcan este libro vergonzoso, pero no los ha protegido de la destrucción de medio mundo, del asesinato en masa de víctimas indefensas y de todo lo demás. Lo notable fue que casi al mismo tiempo me escribió sobre el mismo libro otra mujer alemana. Si tuviera hijos, les daría a leer este libro para que aprendiesen a ver la vida y el amor con los ojos de esta obra mía. Sin embargo, mi intención al escribirla no fue ni prevenir a los jóvenes ni darles lecciones sobre la vida. No pensé ni por un momento en ninguna de las dos cosas. Algo muy distinto, en lo cual es probable que no piense nunca ningún lector, puede ser para el autor motivo de inquietud y preocupación. ¿Por qué tengo que exponer ante ojos extraños todos mis sentimientos más íntimos, mis creaciones, los hijos más queridos de mi imaginación, las fibras hechas con la mejor sustancia de mi vida, y contemplar cómo salen al mercado, y sus valores exagerado o menospreciado, encomiado o escarnecido, respetado o burlado. ¿Por qué no puedo guardarlos, enseñarlos a lo sumo a algún amigo y no publicarlos, o hacerlos solamente después de mi muerte? ¿Es ambición, vanidad, agresividad a un deseo inconsciente de ser atacado lo que siempre me ha impulsado a presentar una y otra vez ante el mundo a mis hijos más queridos y entregarlos a la incomprensión, al azar, a la rudeza? Esta es una pregunta para la cual ningún artista encuentra jamás la respuesta, porque el mundo nos paga ciertamente nuestras creaciones, muchas veces incluso con creces pero no nos paga con vida, con alma, con felicidad, con sustancia, sino con aquello que tiene para dar, con dinero, con honores, con inclusión en la lista de personas prominentes. Sí, el mundo da las respuestas más inverosímiles al trabajo del artista. Por ejemplo esta. Un artista trabaja para un pueblo que es su natural mercado y campo de acción, pero el pueblo desprecia el trabajo que le ha encargado y se niega a reconocer al artista y por lo tanto le suprime el pan. De improviso, sin embargo, un pueblo extranjero se acuerda de él y da al incomprendido lo que más o menos se ha ganado, reconocimiento y pan. Instantáneamente, aquel pueblo para el cual iba dedicado su trabajo, recibe con gran júbilo al artista, satisfecho de que un miembro suyo haya merecido tal distinción. Y esto, no es ni con mucho lo más extraño que puede ocurrir entre el artista y el pueblo. No sirve de mucho lamentarse de lo inevitable y deplorar la pérdida de la inocencia, pero se hace, y al menos el autor lo hace de vez en cuando. Por esta razón, me atrae enormemente la idea de que fuera posible, por arte de encantamiento, recuperar todos mis escritos para mi exclusiva propiedad, y disfrutar de ellos como un desconocido caballero llamado Rupelstinski. Hay algo que no funciona bien en las relaciones entre el artista y el mundo, y aun cuando el mundo lo advierta en ocasiones, ¿cómo no el artista con más intensidad? Algo del desengaño sentido por el artista, aunque obtenga muchos éxitos, por haber entregado su obra al mundo, algo de su dolor por haber vendido y abandonado, un tesoro secreto amado e inocente me llegó y me impresionó durante mi juventud en muchas de mis obras preferidas particularmente en un pequeño cuento de Grimm uno de sus cuentos de sapos nunca he sido capaz de releerlo sin un estremecimiento y una vaga nostalgia como tal mágica narración no puede ser referida copio textualmente el cuento como punto final de mis apuntes Una huérfanita hilaba sentada sobre el muro de la ciudad cuando vio salir un sapo de su hendidura rápidamente extendió junto a ella su pañuelo de seda azul que los sapos aman con pasión y sólo a ellos se dirigen en cuanto el sapo lo vio dio media vuelta volvió con una pequeña corona de oro la colocó sobre el pañuelo y se fue de nuevo la niña tomó la corona centelleaba y la formaban los más delicados hilos de oro, al poco rato el sapo volvió y al no ver la corona, se deslizó por el muro y golpeó contra él su cabecita, lleno de dolor, hasta que sus fuerzas se agotaron y cayó muerto. Si la niña no hubiese tocado la corona, el sapo habría sacado más tesoros de la hendidura».